0: Lagi dibincang nalar bersama saya Kania Cita di sini kita akan membahas mengenai isu rokok ya dimana tentunya kita sama-sama tahu ada bahaya dari rokok baik itu terhadap penggunanya maupun orang-orang di sekitar pengguna rokok ya kan. Nah salah satu dampak buruk yang kemudian ditimbulkan dari rokok terhadap orang-orang yang mengkonsumsi itu adalah kecanduan ya kan atau adiksi terhadap rokok sehingga orang mau mengurangi atau mau berhenti itu susah akhirnya harus terus mengkonsumsi sementara ada dampak-dampak buruk dari rokok yang harus dikurangi kalau bisa bahkan dihilangkan gitu kan. Nah, masalah inilah yang kemudian e, dipikirkan oleh banyak orang bagaimana sih sebenarnya alternatif solusi atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak buruk yang terjadi. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba simak dulu penjelasan tentang kecanduan itu sendiri. Adiksi, ya, karena dalam konteks masalah dari rokok kan salah satunya adalah kondisi kecanduan di para penggunanya. Nah, kita dengerin penjelasan dari dokter Yu Hasan tentang sebenarnya apa yang terjadi di badan kita ketika mengalami yang namanya kecanduan.
1: Yang namanya kecanduan itu adalah pada saat seseorang itu mengkonsumsi obat itu sebagai habitual ya sebagai perilaku yang terus menerus ya tanpa dia memperdulikan efek-efek negatif dari obat tersebut itu yang disebut kecanduan ya ya pada saat orang yang kecanduan itu terus menghentikan obatnya kalau sudah kecanduan dia akan mengalami yang namanya withdrawal effect atau sindroma putus obat sakit dia fisiknya sakit gitu yang disebut kalau dalam bahasa sehari-hari sakau sakau itu adalah withdrawal effectnya itu yang namanya kecanduan pada saat dia menghentikan wah dia sakau dia dia gelisah itu dia perlu mengkonsumsi itulah itu itu yang namanya kecanduan jangan.
0: Nah uh, itu tadi penjelasan tentang kecanduan itu sendiri apa dan uh, gimana sih ya, apa yang terjadi gitu kan dalam badan kita ketika kita mengalami kecanduan. Salah satu uh, gerakan yang kemudian mencoba untuk uh, melakukan upaya-upaya tobacco harm reduction atau pengurangan bahaya bahaya rokok itu adalah ada kabar ya koalisi Indonesia Bebas Tar. Di sini udah ada Mas Aryo, ketua kabar ya. Mas Aryo, ya.
1: Halo.
0: Nah sekaligus juga di sini ada satu lagi narasumber adalah Dr. Shoim. Halo, Dr. Shoim. Halo. <laughs> Menyapa audiens dulu, kan, oke. Okay. Ya. 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 Nah, saya akan mulai dari Mas Aryo dulu ya. Mungkin bisa sharing tentang Tobacco Harm reduction sendiri. Konsepnya apakah mau melawan bagian adiksi atau kecanduan dari rokok atau mau melawan dampak-dampak dari aktivitas rokok. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih di sini sekalian. Mas Aryo, apa nih yang mau dijawab gitu ya dengan gerakan kabar ini.
2: Oke. Okay. Uh, ya. Adiksi itu banyak banget ya Di dalam kehidupan kita kita banyak, uh, Dan kita nggak sadar gitu Tapi Misalnya ya. uh, kita orang Indonesia kebanyakan adiksi terhadap nasi uh, Atau misalnya gula, garam Atau misalnya MSG <laughs> Itu banyak banget kita uh, Berhubungan dengan adiksi uh, Tidak semuanya berdampak buruk Dan termasuk juga adiksi terhadap nikotin Yang ada di dalam rokok. Nah, ya. saya tidak akan menjelaskan tentang adik sinikotinnya, tapi ketika bicara tentang bagaimana kalau gitu kemudian ketika kita bicara tentang rokok, ya kita bisa mengurangi dampaknya baik terhadap orang yang merokoknya sendiri maupun orang-orang sekelilingnya Nah, ini kan berbagai macam cara nih udah puluhan tahun pemerintah itu mencoba untuk mengurangi dampak uh, terhadap uh, penggunaan tembakau, rokok ini. Nah, tapi belum se, belum mencapai titik yang kita harapkan. Uh, setiap kita melihat, adakah penurunan dari jumlah perokok Tidak ada. Penurunan kecenderungan merokok tidak ada. Gitu. Maka itu ya. uh, dalam beberapa tahun kebelakang gitu. Uh, apa para saintis itu mencoba untuk mencari cara gimana caranya untuk bisa orang minimal mengurangi dampak buruknya rokok itu eh, sambil sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya eh, terhadap rokok ya terhadap rokok nah ini eh, eh, sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu itu mulai eh, dikembangkan rokok yang tidak dibakar gitu. Kita sebutnya isi e karet atau kemudian varian-variannya berkembang sampai saat ini ada yang juga sama sekali bukan berbentuk rokok, ada yang sama sekali misalnya ada yang berbentuknya koyo gitu ya, ada yang berbentuknya permen, permen karet dan sebagainya. Nah inilah yang kita sebut sebagai tebakohan harm reduction. jadi hal muddasni itu sendiri adalah uh, suatu mazhab di dalam uh, ilmu kesehatan untuk uh, untuk mengurangi ekses negatif atau eksternalitas negatif dari uh, suatu produk ya produk nah untuk tembakau untuk tembakau ini uh, demikian jadi ada cara-cara lain untuk bisa tetap mengkonsumsi Eh, nikotin yang diperlukan oleh tubuhnya, kadang-kadang gitu. kan nikotin itu memang diperlukan untuk menenangkan diri Nanti eh, mungkin eh, Pak Soin bisa eh, menjelaskan lebih keren daripada, daripada saya ya. eh, Tapi eh, me, 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 apa, mengkonsumsi nikotin tersebut tanpa harus mengkonsumsi zat-zat lain yang Uh, sudah diketahui itu berbahaya buat tubuh.
0: Oke. Okay. Uh, sampai sini mungkin uh, Dr. Choi masuk dulu ya. Berarti menjelaskan terkait dengan zat-zat ini. Uh, apakah memang ada bedanya nih bahaya dari nikotin dengan zat lain di dalam rokok dan seperti apa bedanya. Tapi mungkin depannya juga bisa dijelaskan dulu secara umum bahayanya sendiri. Gimana buat yang belum tahu jadi bisa ikut uh, tahu juga nih dok uh, sebenarnya bahaya dari zat-zat di dalam rokok ini seperti apa.
1: Jadi orang merokok itu yang dicari nikotin memang. Tetapi mati karena tar. Jadi tar itu sendiri di dalamnya ada ribuan. Ada yang bilang lebih dari 5000 ribu, ada yang bahkan di artikel itu ada yang ngomong 7 ribu. Gitu ya. Bahan kimia. Nah, di antara bahan-bahan kimia tadi itu bersifat toksik. Ya itulah yang disebut dengan HPHC. Nah, selain yang ada di dalam tar, sebenarnya bahan toksik itu juga tidak semuanya ada di dalam tar. Kenapa? Yang ada di dalam tar itu bahan kimia yang berbentuk partikulat. Sementara pada asap rokok itu, selain bahan kimia yang berbentuk partikel, itu juga ada yang berbentuk gas. Nah, Di sana juga ada beberapa gas Yang itu juga bersifat toksik Contoh gas yang bersifat toksik itu Misalnya gas karbon monoksida CO Lalu mungkin juga ada amonia ya. Mungkin ada juga formaldehid. Jadi bahan yang toksik tadi Tidak semuanya berbentuk partikel tetapi ada juga yang berbentuk gas. Tetapi yang disebut tar itu yang partikel yang partikel tadi. Ya. Oke. Nah, jadi masalahnya di situ. Nah, ini dalil umum eh, tentang ilmu racun ya. Jadi makin banyak bahan racun tadi yang masuk ke dalam tubuh, peluang untuk terjadinya sakit menjadi lebih besar. Galilnya hanya itu. Tentunya sebaliknya, kalau jumlah atau apa istilahnya dosis ya bahan yang toksik tadi yang masuk lebih sedikit, maka peluang untuk terjadinya sakit itu juga lebih sedikit. Nah, di sini saya bilang peluang, ya ini yang kadang-kadang orang sering ya. kalau ngomong rokok dengan kesehatan itu. dipikirannya itu, rokok itu posisinya sebagai cause factor, faktor penyebab. Padahal sebenarnya, rokok sendiri itu posisi yang lebih pas menurut saya adalah faktor resiko, risk factor. Kalau penyebabnya itu tidak ada di dalam tubuh, penyakitnya jadi tidak ada. Itu penyebab. Ya. Tapi kalau itu posisinya faktor risiko, Kalau faktor itu ada di dalam tubuh, belum tentu loh penyakit itu muncul. Ya, kenapa kok bisa begitu? Kalau kita ngomong res faktor itu, memang lebih tepat untuk penyakit yang timbulnya kronik ya, menaun. Taruhlah misalnya penyakit jantung koroner, kanker. Rokok itu hanya salah satu faktor risiko, salah satu faktor risiko. Jadi kalau yang sudah banyak mungkin dibaca orang itu, terus jantung koroner. Itu paling nggak ada 20 faktor yang ikut bekerja untuk memunculkan sakit jantung koroner. Salah satunya rokok, dan dari pengalaman empirik ya, kontribusinya itu kecil banget itu rokok. Yang terbesar adalah
0: stres. Jadi kalau dibilang orang nyari nikotin tapi mati karena tar, itu berarti apa memang tar itu yang menjadi faktor risiko, nikotin enggak gitu?
1: nggak, jadi nikotinnya tidak tidak ada apa, informasi ilmiah ya yang itu bisa sampai letal itulah kalau merokok lo ya beda kalau misalnya nikotin itu diberikan disontekkan gitu misalnya mungkin bisa jadi bisa sampai letal
0: ya berarti kalau konsumsi nikotin sendiri e, berlebihan dengan cara
1: merokok lo dengan cara merokok lo ya Ingat loh, itu bahan itu mau disontekkan ya bisa, mau diminum ya bisa, ya, dong, itu ya, cairan ya. kok. Ya. Jadi kok
0: dengan cara merokok, dengan disuntik
1: Itu enggak mungkin mematikan.
0: Bisa beda ya, jauh ya dampaknya gitu ya. Iya. Kalau enggak disuntikan langsung ya, bentuknya dengan cara merokok, itu enggak mematikan. Intinya,
1: taruh lagi nih, umpamanya taruhlah kalau merokok itu kan kadarnya sekitar 1, sekian miligram per batang ya. Hmm. 1, sekian miligram per batang. Misalnya, satu batang itu... di atas 30 mg sangat mungkin memang ada efek yang sifatnya fatal tadi. Hmm. Karena itulah lalu kita ngomongnya risiko. Bisa ya. jadi loh rokok merek A itu di sana mungkin ada 5 bahan karsinogen. Tapi rokok B barangkali hanya 2. Walaupun kadarnya sama, bisa jadi risikonya jadi beda.
0: Ya. Uh, nah, uh, sedikit ya Dr. Shoim, uh, hmm. di dalam perbincangan sebelumnya dengan Dr. Yu Hasan itu uh, beliau kan uh, ini ya, neuro uh, surgeon uh. ya, jadi bidangnya hmm. emang uh, syaraf gitu kan. Uh, beliau sempat bilang bahwa dalam konteks adiksi ketika seseorang udah mengalami adiksi pada suatu zat, misalnya aja nikotin, itu dia nggak akan bisa mengurangi uh, kadar di luar dari threshold atau batas minimum yang dia udah punya gitu sebagai uh, state dari adiksinya dia. Uh, ketika uh, seseorang yang udah mengalami kecanduan nikotin, kalau dalam penjelasannya dokter Yu kan, hmm. uh, dia akan mencari dosis nikotin yang udah... fit nih ke dia gitu kayak ya saya iya
1: betul itulah itulah kira -kira. ketanduan itu seperti itu
0: ya, kan karena
1: Arti, ketika lupa ketika lupa. kadar nikotin di dalam otaknya itu turun ya, ya butuh nikotin itu ya karena betul itu namanya selalu ingin mencari ya itu namanya kondisi adiksi itu kayak begitu betul saya setuju nah karena kepingin merokok terus otomatis tar yang masuk itu kan juga mesti lebih banyak tuh, Mbak. Ya, ya. Nah, karena rokok yang dihisap lebih banyak, otomatis dosisnya juga menjadi lebih tinggi.
0: Dan tar Jadi, bilang, ini yang punya yang yang bekerja sebagai faktor risiko lebih besar gitu ya, misalnya dibanding nikotin untuk menyebabkan jangan, uh,
1: menurut saya jangan disingkat begitu.
0: Ya, Di ya. dalam
1: tar itulah ada HPHC ya, ya. gitu loh. Ya, ya HAPCs nah, itulah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya penyakit-penyakit tadi. Ya, betul. Tetapi HAPCs itu tidak saja hanya ada di dalam tar, tetapi juga
0: di yang dalam lainnya.
1: gas dalam bentuk ya. gas. Yang dalam tar itu dalam bentuk partikulat. Ah, ya, ya, gitu aja.
0: Ya, ya. Mas Aryo mungkin mau uh, komentar dikit di sini terkait dengan uh, kan gerakannya ini Indonesia bebas tar mungkin di sini udah bisa masuk ya bahwa tadi Dokter Soym udah cerita uh, bagaimana faktor risiko untuk penyebab apa untuk uh, terjadinya penyakit atau tadi ya penyakit penyakit kronik itu lebih banyak di dalam uh, tar dalam bentuk tadi uh, HP apa sih, maaf, ya perhace ya HP itu uh, ya. Uh,
2: mungkin bisa komentar
0: apakah apakah dari koalisi Indonesia Bebas Tar ini uh, apa nih uh, langkah-langkah atau nah. ya, alternatif ya iya apa yang digerakkan nih untuk bisa didorong ke masyarakat terutama mungkin konsumen rokok gitu ya dan mungkin juga uh, kalau misalnya di ruang publik nggak tahu ada aturan-aturan yang mungkin perlu didorong juga gitu ke, ke pembuat kebijakan. boleh juga silakan aja di share uh,
2: Mario uh, ger uh, gerakan ini basisnya ada tiga ya yang pertama itu bahwa kita harus uh, berbasis is riset atau ilmu pengetahuan jadi keterangan-keterangan uh, semua dari dokter Rio dari dokter Soim dokter dokter yang lainnya itu menjadi basis kita untuk uh, apa mendesain gerakan-gerakan ini, misalnya seperti ini. Uh, kenapa sih yang dipilih atau yang menjadi yang kita dorong itu adalah misalnya uh, rokok elektrik atau tembakau yang dipanaskan gitu ya? Karena memang based on research. Ya masalahnya ini kita belum ngomong riset dalam lagi kita ya. Based on research, uh, orang itu lebih efektif. untuk bisa beralih sehingga nanti konsumsinya juga berkurang konsumsi untuk zat-zat yang berbahayanya berkurang itu melalui tadi rokok elektrik atau e, tembakau yang dipanaskan kenapa dalam penelitian tersebut dibilang orang masih membutuhkan adanya tadi kecanduan kecanduan itu nggak cuman nggak cuman artinya dirinya ingin Uh, rokok saja, tapi juga merokok. Jadi hand to mouthnya itu ada, yeah. hand to itu ada. Jadi ada ada gerakan hand to mouth juga. ternyata mereka butuh nikotin, tapi mereka juga butuh cara untuk memasukkan nikotin ini ke dalam tubuh. Yeah. Ada hangat-hangatnya, ada apa itu mungkin. Nah, nah, oke okay, itu satu. Jadi kita berbasis uh, riset atau pengetahuan. Yang kedua itu tidak ada stigma. Jadi artinya ketika kita bicara tentang orang yang kecanduan eh, rokok, ya nggak apa-apa memang silakan aja itu kan hak tersendiri mereka ya. Tapi ketika mereka ingin berhenti, kita harus provide apa yang eh, bisa membuat kamu berhenti atau apa yang bisa mengurangi resiko untukmu itu harus dibuka oleh eh, semua pihak, oleh pemerintah terutama ya. Jadi ketika ini memang, barang ini adalah bagus, nah, nanti hubungannya sama uh, peraturan perundang undangan maka yaudah eh, di declare aja, ini memang resikonya lebih rendah dibandingkan rokok, kalau kamu merasa bahwa kamu uh, ingin berhenti merokok coba aja, uh, produk-produk alternatif seperti ini, nah memang uh, yang ketiga, yang tadi juga ada hubungannya itu penghormatan terhadap HAM-nya, HAM menjadi orang Orang eh, dalam bidang kesehatan ini ada dua yang eh, haknya dia, hak atasnya dia, yaitu hak atas informasi eh, ilmiahnya. Yang kedua, hak atas eh, tools. Jadi dalam Ottawa Charter tuh dibilang kalau misalnya lu pengen lebih sehat dan ternyata ada alat-alat eh, untuk bisa membuat lu lebih sehat, maka lu berhak untuk eh, mengakses alat-alat tersebut. nah jadi artinya ya. akses terhadap tools itu harus ada ya di, sebenarnya konsep juga
0: ketersediaan alternatif juga ya didorong ya
2: betul betul uh, jadi itu itu kompleks artinya ketersediaan itu kan nggak mungkin jadi uh, pemerintah menjadikan oke okay, buat para proko silakan ini ada barang-barang yang bisa kalian gunakan nggak tapi kan ada mekanisme pasar di situ ya nah ini yang mungkin menjadikan uh, apa uh, pembahasan tobacco harm reduction ini menarik karena apa melibatkan juga pasar. Gimana caranya pasar ini bisa kondusif untuk bisa uh, memperkenalkan alat, apa alat-alat atau barang-barang yang bisa meredus uh, harm tersebut gitu. Uh, misalnya uh, dengan cara uh, insentif uh, dalam bidang cukai. Jadi Nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau, ya deh aku mau mengurangi rokok, tapi aku mau menggunakan apa gitu ya. Nah, ternyata alternatifnya tersebut lebih mahal dari rokok dan lebih nggak ekonomis, ya enggak, orang nggak akan beralih lah. Tapi kalau misalnya ternyata itu bisa menjadi lebih murah, it faktornya adalah ongkos produksi dan juga cukai yang dikenakan oleh pemerintah.
0: Berhadap produknya ya? Exactly. Jadi, ya pemerintah juga dalam hal ini mungkin bisa uh, dari sisi kebijakan pajaknya itu cukainya bisa diatur lebih uh, kondusif gitu ya
2: betul untuk uh, betul betul uh, jadi uh, ini masalahnya eh uh, kalau jadi gini yang menjadi permasalahan sekarang adalah semua hal uh, yang dia, dianggap eh uh, terkait dengan tembakau nikotin dan sebagainya itu uh, dianggap rokok Padahal, kalau misalnya dilihat dari peruntukannya aja udah beda gitu. Eksternalitas negatifnya udah beda. Nah ini ee, jadi itu harusnya
0: masuknya ini ya HPTL itu ya hasil pengolahan tembakau lainnya gitu ya di luar. Betul, tembok,
2: betul, gitu. betul, betul, betul. Hasil pengolahan tembakau lainnya itu kan ee, ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, ada yang tapi intinya satu tidak dibakar. Karena kalau dibakar balik lagi tadi. menghasilkan tar di dalam tar ada phc kalau misalnya dosisnya banyak eh, resiko kesehatan jauh lebih tinggi lebih gitu. tinggi dan
0: maksudnya, itu berlaku dan, baik untuk yang, yang mengkonsumsi maupun yang di sekitar gitu ya maksudnya ya yang kita sebut dengan prokopasif gitu
2: uh, betul uh,
0: bahaya jadi, yang lebih besarnya itu di, di tar nya itu juga gitu ya buat buat para prokopasif
2: ya uh, Pak Soim pasti bisa menjelaskan lebihin sini. Tapi yeah. kalau gampang <tuk> banget deh kalau kalau misalnya di ini mungkin e, kalau ada teman-teman yang e, ngepet atau ngerokok gitu, eh, coba aja dibandingkan gitu itu itu mudah banget di, diketahuinya. Dan seperti Pak Soim tadi e, bilang ada e, gasnya ya. di, di dalam gas itu masih terdapat juga e, racun-racun yang bisa menimbulkan penyakit. yang ya. kemudian akhirnya menumpuk karena uh, sekian lama digunakan dan dihisap. Okay.
0: Ya. saya sih pada prinsipnya uh, setuju ya dengan dengan upaya-upaya uh, untuk menyediakan alternatif itu yang mendorong ada yang alternatif. Tapi uh, dokter Choi kemarin dokter Yu sempat kasih catatan bahwa uh, kalau misalnya kita pengen mengurangi yang lainnya memang bisa ya memberikan alternatif tapi kalau misalnya mau menghilangkan adiksi-nya itu sendiri nggak bisa dengan uh, diubah menjadi misalnya nikotin bentuk lain segala macam.
1: Oh ya memang nah, namanya, namanya nikotin, nikotin. suplemen terapi itu kan ya memang untuk memperoleh nikotin dengan cara ditempelkan <laughs> pada
0: Ya. kulit, ya. Ya. <laughs> jadi, nah, hanya bedanya tidak dress, tidak manis
1: mendapat manis. tar, jadi tidak ah, ada nah, tar -nya. Ya. dia betul-betul hanya murni nikotin. <laughs> jadi nikotin itu ya. dibutuhkan kok.
0: Mas Aryo bisa sedikit kasih closing statement aja mungkin? <laughs>
2: yeah. Oke, okay. uh, yeah. saya melihatnya gini. Oke, okay. saya pengen juga mengilustrasikan. Restorasi misalnya aja ini ada kawasan bebas rokok nih, ya, kan sekarang uh, uh, kalau misalnya gimana caranya kita mengurangi kecenderungan orang merokok batasi apa pakai cukai pakai uh, dibatasi tempatnya pak supaya ya. nah uh, kita ngomongin kawasan bebas rokok di dalam kawasan bebas rokok itu nanti disediakan juga untuk menghormati haknya hak atas manusia juga disediakan tempat khusus merokok ya kan, nah kalau memang ini Contoh eh, gamblang mengenai penerapan tembakau meredaskan. Kalau memang eh, ini diadopsi oleh pemerintah caranya ini, maka selain tempat khusus merokok, juga tempat untuk menghisap yang tadi eh, tembakau alternatif. Jadi bukan hanya untuk merokok. Jadi karena tadi Pak, Pak saya jadi terinspirasi karena eh, Pak Soehmi tadi bilang eh, kalau di dalam ruangan yang Uh, penuh dengan asap rokok dengan di dalam ruangan yang penuh dengan asap tembakau alternatif atau HPTL itu beda kan dengan ini. Jadi kalau orang misalnya mau berhenti merokok, ya jangan disatuin dong sama orang yang uh, apa uh, masih, masih merokok berpok, gitu ya kan. Ya. Uh, ya. Ya. Tapi kalau pada saat ini karena memang paradigmanya masih berpikir bahwa ya apapun yang dihisap dan keluar Kebul-kebul itu kebul -kebul gitu namanya rokok, padahal itu berbeda. Ya. Uh, ini, ini yang mungkin uh, statement uh, dari saya bahwa ya.
0: Ya. kita melihatnya
2: secara berbeda, maka kita mengaturnya juga harusnya secara
0: berbeda. Ya. Ya, ya. Ya sebenarnya dari semua ini tadi udah banyak ya kesalahan-kesalahan paradigma atau persepsi yang ada di masyarakat maupun mungkin membuat kebijakan sendiri yang dengan adanya informasi yang lebih baik, ya lebih lengkap mungkin dan lain sebagainya ya mudah-mudahan langkah-langkahnya jadi bisa lebih tepat lah ya dalam mengkapi exactly. masalah ini gitu ya. Uh, Oke, okay. uh, terima kasih sekali lagi uh, Mas Aryo dan Dr. Shoin. atas waktunya dan tadi banyak banget ya ilmunya dan informasi yang penting untuk dipahami sama masyarakat luas terutama dalam konteks ini adalah memang bagaimana kita bersama-sama bisa menghadirkan adanya alternatif ya untuk orang-orang yang mengkonsumsi rokok gitu kan yang dengan dimana kita bisa mengurangi faktor risiko ya, bukan faktor penyebab hmm, dari ya, ya. Uh,
1: sakit itu dan kematian ya. ya, karena itu lalu gerakannya namanya Harm Reduction atau ya. Risk Reduction.
0: Itu oh juga. iya, menguruskan <laughs> <laughs> Oke, okay. iya. kita terima kasih uh, sekali lagi Dr. Suhaim dan Mas Aryo. Uh, kita sudahi dulu.